0: Aufklärung und Verständnis, damit du dein PCO-Syndrom zum einen besser wahrnehmen kannst, ein besseres Gefühl dafür bekommst und am allerwichtigsten aller Hoffnung, denn du bist nicht alleine. Ich wünsche dir viel Spaß, nimm dir auch einen Zettel und einen Stift, denn hier gibt es jede Menge Tipps und Tricks für dich. Hallo du Liebe, ich weiß nicht, ob du mir auf Instagram folgst. Wenn ja, dann hast du vielleicht mitbekommen, dass ich eine Frauenärztin oder einen Arzt gesucht habe und ich eine Absage bekommen habe, einen Tag vor dem Termin per Voicemail. Ach ja, ich war ziemlich angefressen an dem Tag. Ich habe auch direkt eine Story gepostet und habe euch gefragt, wie eure Erfahrungen mit Ärzten oder Ärztinnen sind. Und ähm, ihr habt eigentlich alle durch die Bank das gleiche gesagt, dass ihr das Rezept für die Pille bekommt oder einen Vorschlag für Metformin oder Clomiphen und es war's. Und genauso es mir auch. Und ich finde, es gibt so bei PCOS zwei ähm, Patiententypen: der eine möchte schwanger werden und der andere eben nicht. Und danach wird man behandelt. Das, was die Ärzte einem fast immer empfehlen, ist das Abnehmen. Und wenn sie das nicht machen können, weil man eben kein Übergewicht hat, dann ist das Nächste die Pille oder Chlomiphen. Und diese Ärztin hat ihre arzt davon angewiesen, mich anzurufen, mir vorzuschlagen, hey, kommen Sie doch in die Praxis, wir können Sie jetzt nicht untersuchen, aber wir können Ihnen gerne ein Rezept für die Pille ausstellen oder ein Rezept für Clomiphene ausstellen. Also da muss man erstmal durchatmen, weil wenn du keine Ahnung hast, wie man mit Chlomifen stimuliert, ähm, dann kann das durchaus mal sein, dass man zu viel nimmt, dass man zu wenig nimmt und nicht zu vergessen, bei Chlomifen, das, das sind Tabletten, die man einnimmt, hast du drei Versuche, die von der Krankenkasse gezahlt werden und wenn diese drei Versuche nichts geholfen haben, dann musst du in die Kinderwunschklinik gehen oder könntest vielleicht nochmal versuchen, aber musst dann bezahlen. Und das wird leider nicht gesagt, das wurde mir da auch nicht gesagt. Die wussten auch gar nicht, ob ich einen Kinderwunsch habe oder nicht. Die wussten auch gar nicht, ob ich mir das finanziell vielleicht nicht leisten kann. Die haben einfach gedacht, naja, vielleicht haut es so ja hin und dann können sie mich schon abkassieren für eine Schwangerschaft, weil nämlich schwanger hätten sie mich gerne genommen. Und da sage ich mir, okay, äh, da geht es nur ums Geld. Ich suche allerdings eine Arztpraxis, natürlich, die müssen alle Geld verdienen, aber die mich tatsächlich behandeln möchte, wo ich tatsächlich hinkommen darf. Und bei Chlomiphene ist es schon relativ gefährlich, wenn man es einnimmt und man weiß nicht, ist der Eisprung jetzt, ist der Eisprung nicht, habe ich zu viel ähm, genommen, habe ich zu wenig genommen, das ist so ins Blaue rein und ich kann überhaupt nicht verstehen, dass Frauenärzte sowas vorschlagen, ohne die Patientin anzuschauen. Also da war ich schon ein bisschen perplex. Ich habe eine sehr gute Freundin, die war lange Zeit Arzthelferin und ich habe ihr so ein bisschen erzählt, wie meine Erlebnisse waren, meine abenteuerlichen Erlebnisse, eine neue Gynäkologin zu finden. Und sie hat mir eigentlich gesagt, was ich schon befürchtet habe, dass viele Arztpraxen am Limit sind und nicht mehr wissen, wie sie ihre Patienten unterbekommen. Aber sie hat mir drei gute Tipps verraten, die ich heute mit ihr teilen möchte, wie ich einen Gynäkologen, eine Gynäkologin finden kann. Ich habe jetzt leider noch keine gefunden, weil wir sehr ländlich leben und ich eigentlich jemanden haben wollte, zu dem ich nicht eine Stunde mit dem Auto fahren muss. Wenn du in der Stadt lebst oder am Stadtrand lebst oder du sagst, boah, ich fahre auch eine Stunde zum Gynäkologen, mir wurscht, dann helfen dir die Tipps auf jeden Fall. Wenn du sehr ländlich lebst so wie ich, dann ist es eher schwierig, aber ich würde sagen nicht unmöglich, denn auf diese Art habe ich meinen Hautarzt gefunden und ich habe tatsächlich heute einen Termin zur Vorsorge. So, der erste Tipp ist vielleicht offensichtlich, ah, wusste ich schon, okay, dann kannst du einfach vorspulen. Vielleicht hast du es aber noch nicht gewusst, denn ich kannte diese Möglichkeiten nicht. Es gibt eine App, die nennt sich Dr. Lip und die kannst du runterladen, kannst filtern, was du suchst, wen du suchst, wonach du suchst und kriegst dann Vorschläge von Ärzten nach möglichen Terminen, nach den zeitnahen Terminen. Ein wirklich wertvoller Tipp, den ich bekommen habe, den ich nicht kannte, war, dass man einstellen kann, man möchte auch, wenn ein Termin früher frei wird, Reinrutschen. Das heißt, du gibst dem Arzt die Möglichkeit und sagst, hey, wenn bei dir früher was frei wird als der Termin, den ich jetzt ausgemacht habe, dann nehme ich diesen Termin. Und dann kann es schon passieren, wie in meinem Fall, dass ich statt Februar jetzt im November einen Termin habe und ich kann heute zuvor so gehen. Das ist schon einiges früher und ich war da echt happy. Bei Gynäkologen ist es ehrlicherweise so, dass ich jetzt zwei vorgeschlagen bekommen habe, die ich aber aus dem Freundeskreis kenne und wo die Freundinnen von mir nicht ganz happy waren. Und auch gerne von dieser praxis weg wollen deswegen kann ich diese termine nicht nehmen aber mir wurde natürlich auch was vorgeschlagen jetzt ist es inzwischen so ich weiß nicht ob es bei dir auch so ist dass ich sogar schon skeptisch gegenüber frauenarztpraxen bin die freie termine haben weil ich mich frage warum die noch patienten aufnehmen wenn die gut sind so crazy ist es schon geworden naja, auf jeden Fall ist das eine sehr gute Variante, um an Arzttermine zu kommen. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, dass der dritte Tipp, den sie mir gegeben hat, für mich persönlich ein absoluter Augenöffner war, weil ich das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und ich glaube, viele von euch denken da auch gar nicht dran, dass ein Frauenarzt auch in diese Kategorie reinfällt. Aber wir wollen erst mal einen zweiten Tipp. Der ist total easy, nämlich du gehst auf Yameda. Und schaust dich da mal um nach Gynäkologen, nach Frauenärzten, kannst auch hier filtern und kannst dir hier Praxen anzeigen lassen, die Online-Termine freigeben. Was ich auch ganz cool finde, ist, dass du einen Umkreis einstellen kannst und dass du nach Versicherungsart filtern kannst. Vielleicht hast du das Glück und bist privat versichert und kannst dann eher noch zu einem Arzt gehen. Es gibt auch Ärzte, die nehmen auf, wenn du sagst, du möchtest privat abrechnen. Das kann man auch machen, wenn du es jetzt besonders eilig hast oder du sagst mir, egal, Hauptsache ich habe einen Arztbesuch, ich zahle es auch privat. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es da eine App davon gibt. Ich benutze das als Desktop-Variante. Und nur so als ähm, kleiner Hinweis, ich empfehle hier Sachen aus eigener Erfahrung. Ich bekomme jetzt keinen ähm, keine Provision oder irgend sowas oder einen Code habe ich jetzt auch nicht oder so, das ist ja alles kostenlos. Also ich berichte hier wirklich von Sachen, die mir geholfen haben. Über Yameda bin ich zu meinem Gynäkologen gekommen, den ich hatte, als ich mit Chlomiphene schwanger geworden bin. Das ist für mich während, also vor der Geburt war die Betreuung super, aber ich weiß nicht, ob du einen Spruch kennst, wenn du wissen willst, ob dein Gynäkologe gut ist, schwanger, <lacht> weil dann kannst du es nämlich sagen und ich habe mich da nicht so gut Gefühlt, aber ich hätte die niemals gefunden ohne Yamida. Das muss ich tatsächlich sagen, das ist jetzt schon eine ganze Zeit her. Ich weiß jetzt nicht, ehrlicherweise, wie toll das aktuell funktioniert. Ich habe es das letzte Mal benutzt vor vier Wochen und das ist immer dasselbe. Wenn du auf dem Land lebst, kriegst du eigentlich immer die gleichen Vorschläge und das ist ein bisschen schade. Bei der Dr. Lip App habe ich jetzt den Radius ein bisschen vergrößert und da habe ich jetzt gestern gesehen, da kamen zwei in Frage, wo ich ähm, auch... Rückmeldung habe, wie es da so ist in der Praxis und vielleicht nehme ich einen Termin sogar wahr und probiere das jetzt einfach mal aus. Die dritte Variante ist eine, die ich tatsächlich nicht kannte und auf die bin ich gekommen durch meinen Ehemann. <lacht> witzigerweise hatte der vor einem halben Jahr ein ähm, Problem, das er beim Orthopäden lösen wollte und hat auch sich umgeschaut, nach freien Terminen gab es überhaupt nichts und dann hat er über die Krankenkasse einen Termin beim Orthopäden bekommen und da habe ich gedacht, okay, wenn die Orthopäden vermitteln, vielleicht vermitteln die ja auch Frauenärzte. Und dann habe ich bei der Krankenkasse angerufen, habe gesagt, ich suche einen Frauenarzt. Die hat mich gefragt, welchem Radius. Die hat mich gefragt, ob es irgendwelche besonderen Wünsche gibt, ob ich schwanger bin, ob ich Schwangerschaft plane, im Kinderwunsch bin, ob ich eine Hormonsprechstunde brauche oder eine Mädchensprechstunde, egal. Ja. Also sie hat mich alles Mögliche gefragt. Und dann läuft es bei unserer Krankenkasse so ab. Du bekommst den ähm, Termin eingestellt, die rufen in der Praxis an oder schreiben Mails, ich weiß nicht, wie es funktioniert, ich glaube, dass die sich irgendwie schriftlich mit denen auseinandersetzen. Die haben einen Pool von Praxen, die ihre Verfügbarkeiten dort präsentieren und einfach sagen, hey, ja, wir haben Zeit, wir sind da. Und dann senden die meine Daten an die Praxis. Der Termin steht bei denen drinnen und ich muss gar nichts mehr machen. Ich kriege eine Erinnerung per Mail und in der App. So, hallo Michaela, wir haben für dich einen Termin gebucht. Das ist das Erste, was passiert. Und damit ich das nicht vergesse, was bei mir sehr häufig der Fall ist, bekomme ich eine Erinnerung zwei Tage, bevor der Termin stattfindet. Was ich durchaus cool finde, auf diese Art habe ich meinen Hausarzt gefunden hier in der stadt weil wir haben ja auch ähm, naja stadt ist ein bisschen übertrieben kleinstadt für mehr aber wir haben hier einige hausärzte und alle haben gemeldet voll aber es gibt hin und wieder so ganz freie kleine terminplätze wo man reinkommen kann so, so ein bisschen sneaky sich reinschmuggeln kann und ich habe schon das gefühl dass die krankenkasse ein bisschen ja besseren zugang hat ich hatte auch ein Thema in der Schwangerschaft und wollte in der Schwangerschaft den Frauenarzt wechseln und da hat mir die Krankenkasse angeboten, dass sie bei der Gynäkologie anruft und eben mein Problem, meine Sorgen, meine Nöte, meine Ängste schildert, um dann zu wechseln, weil wenn du schwanger bist, dann ist das mit dem Arztwechsel mal eine andere Geschichte, da will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, aber jedenfalls hat sie diesen Service angeboten, die Beraterin von der Kasse und ich war da echt erleichtert und froh. Und das kann natürlich auch übernommen werden, wenn du ähm, PCOS hast und du sagst, ja, du hast hier sensible Themen und du kannst ihnen das sagen, dann ist es bei meiner Kasse so, dass sie das möglicherweise auch anbieten, je nachdem, wie viel Zeit sie haben. Aber den schriftlichen Service kriegt man in jedem Fall und ich finde, das eine super gute Lösung. Ja, jetzt habe ich dir ein paar Möglichkeiten vorgeschlagen, wie du an Ärzte kommst. Ich habe, glaube ich, in der ersten Folge schon mal ein bisschen erzählt, worauf ich achten würde. Ich will jetzt auch gar nicht zu sehr wieder darauf eingehen, da kannst du gerne die erste Folge nochmal anhören. Ich kann nur sagen, dass man ein Team braucht, aus meiner Erfahrung. Also mir hat es nie gereicht, nur eine endokrinologin zu haben, mir hat es nie gereicht, nur eine Frauenärztin zu haben oder einen Internisten. Ich habe diese drei, ich gehe im Wechsel zum einen oder zum anderen, weil ich mir die Hormone angucken lasse, weil ich schauen will, wie sind meine Nährstoffe, muss ich die Ernährung umstellen, esse ich gerade wieder ein bisschen einseitig, kann ich was machen, damit zum Beispiel mein Vitamin-B-Wert ein bisschen besser wird oder habe ich einen Vitamin-D-Mangel, sollte ich ein bisschen öfter rausgehen an die frische Luft, in die Sonne wie sieht meine Schulddrüsenwerte aus, muss ich die wieder einstellen oder sind die im Moment gut, sind die im Moment schlecht, wo stehen wir da? Also das sind Sachen, die möchte ich schon regelmäßig wissen, damit ich erstens nicht blind irgendwelche Vitamine nehme, ich nehme die auch nicht durchgängig, sondern ich nehme sie immer nach Bedarf. Das heißt, ich mache tatsächlich diese Untersuchungen, um zu wissen, ob ich es brauche oder ob ich im Moment mit der Ernährung, mit der Bewegung, mit dem Aufenthalt draußen gut zurechtkomme. Und ähm, ich habe gerade festgestellt, dass hier einige Geräusche im Hintergrund sind. Ich hoffe, es stört euch nicht, aber ich weiß gerade nicht, wie ich es ausschalte. Tut mir leid. So ist auf jeden Fall mein, äh, meine Herangehensweise. Nicht zu vergessen, ich habe eine Therapeutin noch. Das heißt, insgesamt habe ich, wenn ich jetzt die Heilpraktikerin dazu zähle, glaube ich, fünf Leute, mit denen ich regelmäßig im Austausch bin. Und wenn ich eine Ärztin suche, dann habe ich so eine Liste von Sachen, die mir wichtig sind. Einfach nicht, weil ich so Ansprüche habe, sondern weil ich selber gerne aussuchen möchte, wen ich daran lasse. Und du darfst nicht vergessen, dass der Körper von dir wirklich ein heiliges, hohes Gut ist letztendlich und ja, ein Frauenarzt besonders intime Dinge mit dir bespricht. Und vor allem, wenn du einen Kinderwunsch hast mit Blick auf eine mögliche Schwangerschaft und eine spätere Schwangerschaft, ist es ganz, ganz wichtig, dass man gutes Vertrauensverhältnis hat. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du dich da wohlfühlst. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du das Gefühl hast, okay, ähm, du kannst dich auf einen Arzt verlassen, weil manchmal denkt man selber nicht an selbstverständliche Dinge. Und ja, wenn du schwanger bist, dann wirst du merken, dass du anders drauf bist und dass deshalb vielleicht Sachen, auf die du super viel gibst, hinten runterfallen. Und wenn du dann keinen Arzt hast, der dran denkt, dann ist das immer nicht so gut. Ich will dir ein Beispiel geben, ich hatte in meiner Schwangerschaft eine Ärztin, der sofort klar war, dass ich zum großen Blutzuckertest gehen muss, weil auch wenn ich keine Insulinresistenz habe, bei PCOS-Mädels es passieren kann, dass der Schwangerschaftsdiabetes trotz Supergewicht ausgelöst wird. Einfach hormonell bedingt. Das kann sein, das muss nicht sein. Die Wahrscheinlichkeit, ich weiß jetzt das nicht in Zahlen, aber die Wahrscheinlichkeit ist da. Klar, wenn du sowieso schon Thema hast mit dem Gewicht und auch logisch, wenn du vorher Diabetes hattest oder wenn du insulinresistent bist, hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit. Da muss man noch mal explizit drauf schauen. Aber sie hat gesagt, im Anbetracht vom PCOS und meinem Alter, ich war da 30, sollten wir diesen großen Blutzuckertest machen in der Schwangerschaft und es gibt aber Ärzte, die lassen es gerne hinten runterfallen, die sagen, der Kleine reicht aus zum Beispiel oder die vergessen es einfach und sprechen es gar nicht mehr drauf an. Du hast auch nichts gemerkt, erst wenn die Symptome anfangen, dann. Und dann kann es sein, dass es halt ein bisschen spät ist, muss nicht ständig das passieren, um Gottes willen, aber es kann sein, dass es einfach zu spät ist. Und dann ist Druck, ja, da muss schnell eine Lösung her und das finde ich immer nicht so schön man denkt da einfach auch nicht dran. Und das finde ich schon wichtig, dass man eine Ärztin hat, die da mitdenkt, die, bei der man keine Nummer ist, sondern die genau weiß, hey, die und die Sachen fallen an, die und die Vorgeschichte gibt es und darauf muss ich einfach gucken. Das sind so Dinge, die sind mir unheimlich viel wert und da schaue ich einfach drauf. Aber ich habe so eine Liste mit einem Haufen Sachen und wenn es euch interessiert, könnt ihr mir gerne schreiben, dann mache ich daraus entweder einen Beitrag oder eine Podcast-Folge oder was auch immer. Aber ich hoffe, dass dir die Tipps erstmal geholfen haben, dass du da was mitgenommen hast, dass du deine Arztsuche hoffentlich ein bisschen klüger als ich angehen kannst und dann nicht so viel auf die Nase fährst wie ich. Ich habe dann nämlich einen ganz schönen Rattenschwanz an negativen Erfahrungen hinter mir. Aber man muss immer positiv senken. Ich denke, der nächste Witz. Und ähm, ich wünsche dir erstmal einen wunderschönen Tag. Ich würde mich total freuen, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt, weil dann erreiche ich natürlich noch mehr Frauen, die PCOS haben und kann mit noch viel mehr in Austausch kommen und viel mehr aufklären. Ansonsten können wir uns gerne auf Instagram verbinden, wenn du Lust hast und wenn du eine Frage hast, gerne privat schicken als DM oder ich packe dir auch meine Kontaktdaten hier in die Show Notes und wir hören uns bald wieder. Mach's gut, deine Michaela.